0: 六九第十四章亚眠。约瑟夫从亚眠返回巴黎后，拿破仑引他至歌剧院包厢前，接受观众欢呼。法国保住了从莱茵河到阿尔卑斯山脉的全部天然疆界，重掌西欧霸权，并收复全部殖民地。然而，在某种意义上，约瑟夫和塔利朗赢过头了。英国没捞到多少好处，他的媾和立场也相应动摇。因为遇刺的沙皇帕维尔曾任圣约翰骑士团大头领，该骑士团大本营现位于圣彼得堡。亚眠条约规定，教皇监督骑士团大头领选举，新头领当选后，英国必须在条约获批后三个月内把马耳他岛还给骑士团。法国、英国、俄国、奥地利、西班牙和普鲁士保证该岛的独立与中立，骑士团不再招募英法两国公民。1803年3月，教皇任命意大利贵族乔瓦尼·巴蒂斯塔·托马西为骑士团大头领，但英国不承认托马西的地位，把他赶到了西西里岛。三个月之限尚未到期，法军就已完全撤离条约载明的占领地，但英国拖拖拉拉，不肯从本地治理和马耳他撤军。原因之一是他担心法俄正准备瓜分奥斯曼帝国，直到1816年。本地治理都还在英国手中。亚棉条约缔结后，约有五千名英国人突然来到巴黎。有人好奇心切，有人想看卢浮宫藏品，有人打算用这个借口去王家宫殿逛夜店，有人欲和朋友重修旧好。英国来客几乎都想见第一执政，最起码也要瞥上一眼。拿破仑乐的帮忙。命令部长们至少每十天设宴一次，款待外国贵宾。爱尔兰议员约翰·莱斯利·福斯特曾出席拿破仑在杜伊勒理工的招待会。福斯特如此描写第一执政：他身材纤细，温文尔雅；他留平头发质细直，发色深棕；他面相柔顺，脸色苍白蜡黄；他灰色的眼睛却炯炯有神，浅棕色的稀疏眉毛向外直翘。他的外貌，特别是嘴唇和鼻子，精巧犀利，轮廓分明，生动传神，令人捉于言表。他的语调相当低沉，他说话时特意强调重点，不慌不忙却流畅自如。发言时，他的面貌比言辞更富表现力，表现了什么？一缕怡人忧思。只要他开口，他就融化成你能想到的最和蔼、最礼貌的微笑。我没想到人类竟能有如此真实的尊严。其他英国人也有类似说法。曾被法军俘虏的辛克莱写过他那优雅迷人的微笑。恶舍尚未说他举止高贵，魅力以难以形容而著称。但若拿破仑愿意，他能让自己非常迷人。当时他定是费尽心思亲英。还在杜伊勒里宫壁炉架两边分别摆放辉格党领袖查尔斯·詹姆斯·福克斯和纳尔逊将军的半身像。安放福克斯的雕像也许并不出人意料，毕竟此人是辉格党亲法政客。但纳尔逊曾在阿布吉尔海湾击沉拿破仑的舰队，此事才过去四年，所以尊崇他着实令人称奇。在英国，一些激进分子和辉格党人崇拜拿破仑。甚至到滑铁卢之战时，他们的仰慕之情也几乎未减。未来首相墨尔本勋爵读大学时为他写颂诗，祭祀的一个鼻烟盒上印有他的肖像。拜伦为欧洲大陆之旅订做了和他的马车一模一样的车子。威廉·科贝特的政治记事周报和丹尼尔·洛弗尔的政治家对他颇有意味之词。英国自由派人士认为，祖国深陷旧王朝的桎梏，向往拿破仑的改革。一八零二年九月，福克斯本人携三位家眷赴巴黎，他和第一执政之间有一系列非常亲切的会谈。拿破仑还见过以下英国人：另一位未来首相阿伯丁伯爵、爱尔兰阴谋分子托马斯·埃米特、古典学者剧。H. 格拉斯教士、霍兰勋爵夫妇、亨利·佩蒂勋爵及未来的第三代兰斯当侯爵、斯潘塞·史密斯爵士及数十位显贵名流。英国人纷纷冲向巴黎。詹姆斯·吉尔雷碎创作漫画，十年来的第一个吻。画中，一名清瘦的法国军官拥抱象征大不列颠的丰满女子。英国人也不是一头热，多佛尔的法国人多得惊人。自然主义者詹姆斯·史密森便说：“看样子，英法两国多半要交换全部居民。”拿破仑趁机派间谍渗入英国。以便制定有关爱尔兰港口的计划，但他们很快就暴露了身份，被遣返回国。多年后，一名英国人告诉他，有人认为此事导致英国政府不相信他的和平诚意。他笑道：“哦，没那必要。英格兰和爱尔兰的港口都不是秘密。刺探行动是否成功，当然不是重点。这种事根本就不该发生。事已至此。”他被视作敌对行为也是理所应当，英国情报人员自然也趁着和平时期暗查法国港口。执政府的十年任期到一八一零年才到期，但是，一八零二年五月，某项元老院动议便提出让他续任十年。这项提议以六零一的比例通过，只有前基伦特党人狼瑞奈伯爵投了反对票。因为此事，人们呼吁制定共和十年宪法。这呼声看似自发，实则惊人精心谋划。根据新宪法，拿破仑将出任第一终身执政。你们判定，我应该再为人民牺牲一回。他在元老院虚伪地说：“你们正在为这个议案表决。若人民要求他生效，我会奉献自我。”他想让自己看起来像是勉为其难接受终身权位，就像尤利乌斯凯撒两度拒绝罗马王冠一样。终身执政之职彻底颠覆了大革命的原则，但法国人支持拿破仑。全民公决的问题是，是否同意拿破仑波拿巴任终身执政？比起1800年2月的那次表决，这回波拿巴派操纵选票的力度甚至更大，也更没必要。最终结果是3 6 5十五万三千六百张赞成票对 8,272 张反对票。据说这是法国历史上首次有半数以上的选民参与全民公决，但是在某些地区，赞成派的双重投票未受质疑。再说，法国人中有不少文盲，他们无法知道市长代自己投了什么票。8月2日，拿破仑适时宣布就任终身执政，并且有权任命继任者。元老院代表授予拿破仑尊位时，支持波拿巴分子的英国人霍兰勋爵也在场。拿破仑的态度既非矫揉造作，亦非目中无人。霍兰回忆道，但他显然想让自己轻松迷人。只有早年时代为人好友的习惯能实现这点。拿破仑指明由约瑟夫继任，但是1802年10月10日，路易和奥尔唐斯生下一子拿破仑·路易夏尔，这孩子日后被当作潜在的继承人。约瑟芬快40岁了，拿破仑不再指望他诞下后嗣。六月，他又去普隆比耶尔泡温泉。为了缓和不孕将引发的问题，他给她写信：“我爱你如初见，因为你贤淑，最重要的是你还和蔼。”他之前去普隆比耶尔时，他写信嘱咐他照顾自己家的小姐妹。但这种感情和两人初见时他的爱意有着天壤之别。1801年粮食欠收，次年春天食品价格上涨，令人忧心。一八零二年五月十六日，拿破仑告诉沙布塔尔：“我打算拼尽全力阻止城中面包涨价。所有实际处主管每月必须到你这儿领一点二万法郎，必要的话多给些。这样实际处分发的食物可以增加一两倍。此事太微妙，万万不可泄露。”这些措施颁行后，一八零二年收成也好转，于是拿破仑摆脱了他一向很在意的饥荒危机。为了把风险降到最低，他着手建造并填充战略级谷仓。除了面包，拿破仑也组织盛会。他过生日时，针对他的阴谋暴露时，他就任终身执政时，五月政变纪念日时都有相应庆典。与此同时，随着第一执政接近自立为君、攻占巴士底狱纪念日、处决路易十六纪念日的庆祝活动，在细心的安排下逐渐淡化了。七月上旬，英军撤离厄尔巴岛，拿破仑立刻对重任战争部长的贝尔蒂埃下令：夺取厄尔巴岛，把它变成法国的省；借除维拉约港居民的武装，扣押12名重要人质，从而确保当地秩序良好；送上等家庭中年满12岁的孩子去法国上学，把他们变成法国人。贝尔蒂埃给了三位岛民代表每人三千法郎后。法国在八月正式吞并厄尔巴岛，这些举动并未违反亚眠条约，而且完全在英国的预期范围内。现在，拿破仑向元老院传信时，就像君主一样只用教名。八月上旬，大革命以来的第五部法国宪法——共和十年宪法生效。然后他宣布，各地区的成年男性公民有权在纳税最多的六百人中选出选民团。区政府和省政府官员从选民团中产生，当选后终身任职。地方选举结束后，选民团分别为立法院和保民院提名两位候选人，他在从中各取一人。拿破仑仔细构建自己任命的政治干将队伍。元老院接过立法院的很多权力，有权解散立法院和保民院，保民官减少了一半，只剩下五十人。而且只能在秘密会议上辩论。正如拿破仑所说的，在这种会议上，他们可以尽情叽叽喳喳。就连参政院也受到限制。他的一些权力移至院内秘密委员会。新政体看似有政治参与，但拿破仑掌握全部实权。他的战绩、改革、政教协定以及合约迎来了狂热拥护。无怪乎最早当选的选民团成员常是言谈中最支持他的人。